0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de PIXXMX yo soy Dio Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de la semana 17 de la NFL, una semana que ya ha habido muchos cambios, muchas, muchos equipos que ya tienen su lugar para la postemporada, otros equipos que se quedaron fuera y otros tantos equipos que están peleando todavía por meterse a los playoffs de la NFL de este año. Pero antes de empezar, como siempre, quiero saludar a mi compañero y buen amigo Rafa Chaires. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo viste esta semana? Ya se está definiendo todo, Cam, ¿cómo
1: ves? Sí, Diego, hola, hola a todos. La verdad es que la semana 17, una semana este, bien interesante otra vez, con sorpresas, con, ¡Wow! con muchos de los que tenían que ganar, ganaron. Este, por ahí, una sorpresa bastante relevante que vamos a platicar durante el podcast. Este, como ves, empezamos con el partido de los Rams que fueron a Baltimore. Eh, Baltimore sin Lamar Jackson. Baltimore, la verdad es que bastante disminuido. En un juego difícil, en un juego trabado, pero bien interesante. ¿Cómo lo viste, Diego? Sí, Rafa, justo un juego complicado para los Rams, no que son un equipo
0: que son contendientes completamente al Super Bowl, que siempre los hemos ahí pronosticado que estén hasta arriba y que estén peleando. Y se les complica muchísimo contra Baltimore, que yo creo que más que hablar de los Rams, yo creo que hay que hablar de Baltimore, de lo bien que ha hecho Harburg con lo que le ha pasado, con todas las bajas, con todas las lesiones que ha tenido que aún así logren dar partidos como este, ¿no? Yeah. O sea, pierden por un punto, pierden 20-19 en casa, pero la realidad es que le complican muchísimo la vida a unos Rams que Stafford tuvo una muy mala primera mitad, le interceptaron dos veces en, en las primeras series, tuvo un pick-six y por eso se fue arriba a Baltimore, que es el único touchdown que tienen, al final todo lo demás fueron patadas, pero se la complican, Rafa, una defensiva buena de los Ravens, complicando a una, bueno, una defensiva buena de que lo que tienen, complicando una de las mejores ofensivas de la liga. Eso es impresionante, Rafa. No sé cómo viste tú esa, esa parte de cómo Harbrook le les, les, les saca el jugo a sus jugadores teniendo lo que tiene, no con el, con el siguiente hombre disponible.
1: Sin duda, Harbrook estará ahí en la discusión de coach del año porque, a ver, con un equipo tan golpeado por lesiones, que sigan compitiendo... Y que van, y van 8-8, güey. O sea, y que sigan compitiendo, es una sí, verdadera maravilla. Eh, por supuesto que ayer afectó que estaban en casa, la gente estaba súper prendida. Literal, era un juego de playoffs para ellos. Porque, híjole, si perdían como, como pasó. Eh, casi que están fuera. Eh, pobre, pobre Huntley, porque me cae bien y porque pues, él hace todo lo que puede. Pero pues no. Pues no, no es Lamar Jackson. Y no puede cargar al equipo tanto. Por ahí, por, por supuesto, le taparon a, a Andrews. Y, y le taparon un, un poco más el juego terrestre. Y se le complicó, se le complicó a, 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 a los Ravens. Pues anotar Porque llegaron varias veces adentro a, a de la yarda 30 de los Rams. Y no pudieron, <risa> no pudieron meterla. Y ahí la diferencia fue que pues, los goles de campo contra los touchdowns. Pues ahí está. Ahí está el resultado, ¿no?
0: Sí, de hecho, los paran dos veces en la yarda 5, Rafa. Y fue, es una muy buena defensa de los Rams, pero como dices, es completamente a la diferencia. Si hubieran sacado puntos de 6 de o 7, estaríamos hablando de otra cosa. La realidad es que, viendo el partido, dices, es que no sé cómo los Rams lograron sacarla, güey, ¿no? Porque hay dos intercepciones a Stafford, un fumble, eh, ese diferencial de, de, de turnovers, pues obviamente pesa muchísimo en los juegos y pues lo lo, lo lo acabaron sacando los Chargers al final del partido no con un Cooper Cup que también hemos hablado mucho está dando una temporada histórica en la NFL, Rafa, está jugando muy cabrón y también una pregunta ¿este es el Cooper Cup que siempre ha sido o Stafford lo está volviendo una superestrella?
1: A ver, no, Cooper Cup Top siempre ha sido muy bueno corriendo rutas, pero Stafford, pero sí necesitaba un coreback, pues no voy a decir el lead. pero sí necesitaba un coreback top para sacarle, para que saliera todo el potencial de Cooper Cup. Este no es casualidad que Stafford tenga este a dos receptores entre el top. Ya creo que es cuatro de, de temporadas con más yardas en una temporada. Calvin Johnson y Cooper Cup ahora. Y, y la verdad es que están jugando impresionante. tiene una conexión brutal. No sé si viste por ahí el, la declaratoria la declaración de, de Odell Beckham Jr. Me encantó porque dijo: A ver, yo vine a los Rams a jugar fútbol americano, a divertirme y este, no vine a pelear por, por targets. Yeah. Y me encanta ver a, a Matthew Stafford y a Cooper Cup haciendo historia, porque la verdad es que están haciendo historia. Sí. Están, o sea, están rompiendo la liga. Están jugando muy, muy bien claro, los dos. Sí, sí, sí. Qué bueno por Cooper Cup. La verdad es que. Me cae bien y se nos nota
0: cae que bien. Es, o sea, nos
1: cae, bien, nos cae bien, Sí, cae bien. Oye, con esto los Rams se ponen 12-4. Primer lugar del norte del de, perdón, del oeste de la NFC. Ya, aseguran su lugar en postemporada. Los Ravens se ponen 8-8. Los Ravens eh, reciben o bueno, van contra los Steelers en la próxima semana. Y los Rams eh, van contra San Francisco, que podría ser un juego interesante en un juego divisional la última semana de la temporada. <susurra> eh, híjole. No sé qué más decir de los Ravens, pobres Ravens, porque se me hace que se van a quedar fuera de la postemporada y este equipo pintaba para un poquito más.
0: Sí, yo creo que influye mucho la lesión, ¿no, Rafa, de, de Lamar Jackson, que sin duda lo hemos dicho muchas veces en el podcast, es el niño equipo en Baltimore, y pues es un talento de esos que, que no ves en el NFL, ¿no? Entonces es importantísimo tener a la Mar han perdido las últimas semanas Baltimore también por decisiones de coacheo que también lo hemos platicado aquí que si sí, Harvard la verdad le saca lo más que se puede a sus, a sus jugadores pero también es que ha tomado unas decisiones impresionantes como jugársela dos veces en dos partidos en la fin jugada final por dos puntos en lugar de ir al empate y buscar el overtime oh, que bueno. esos son victorias que les cuestan ahorita la postemporada y que es lo que yo comentaba no siempre es bueno ser agresivo pero ya en estas alturas creo que que ya no es lo mejor y como dices los Rams están en segundo lugar de la NFC en el standing ya están clasificados eh, y pues contra San Francisco la siguiente semana se miden porque ahí los Niners todavía pueden pues meterse a los playoffs por ahí este eh, dependiendo de qué pase con los Eagles pero pues ahí están los Niners y los Rams va a ser un partido interesante la siguiente semana
1: Rafa sí porque a ver eh, los Rams ya no pueden pelear por ese, eh, por ese primer lugar de la NFC entonces habrá que ver cómo afrontar el partido Será sin duda un partido interesante Oye, y de un equipo del oeste, del oeste de la NFC a otro Nos vamos a Kyler Murray que visitó este, a los vaqueros Y les ganó 25-22 en un juego de Toma y Daca, En un, en un buen juego, en un juego entretenido este, ¿Cómo lo viste? ¿Cuáles son tus comentarios, Diego?
0: Yo, yo creo que un juego, y ahora sí saludos a todos nuestros amigos de los Cowboys eh, la realidad es que es un juego que el Arizona les pasa por encima Quedan 25-22 Pero porque hasta el final Se pusieron las pilas e intentaron regresar En el cuarto cuarto, ya no les alcanzó La realidad es que metieron 7 puntos Una ofensiva tan potente como la de Dallas Nada más 7 puntos en tres cuartos Rafa me parece poco Creo que Dak le dejaron la, la Ahora sí que le dieron las llaves del coche para que hiciera todo No tuvieron un juego terrestre En absoluto los de Dallas Y... Pues eso les costó muchísimo, eh, Rafa. Además de eh, ahí los, las pérdidas de balón que tuvo Dak, creo que es lo que les cuesta al final, ¿no? Y pues car los Cardenales regresan o retoman ese nivel que nos habían acostumbrado, siendo una ofensiva fuerte, una ofensiva potente. Kyler Murray jugando otra vez al nivel que nos tiene acostumbrados. A.J. Green también entrando en esta. Eh, tomando este rol de Andrew Hopkins, pues muy seguro. Quemó ahí a Trevon dix como lo queman todos los receptores de la liga. Pero todos como, los partidos. Tiene todas las intercepciones también. Sí, como tiene intercepciones todos los juegos, güey, pues también creemos que es muy bueno Trevon Dix, cuando la realidad es que es de los peores eh, eh, corners de la liga. De hecho, tiene más de mil yardas, que es por mucho el más de la liga, más de mil yardas en contra, güey. Entonces, oh. pues sí, ahí está el pan. Tírenle a Trevon Dix. Y, este, y qué te iba a decir, Rafa? Y, pues bueno. No, y Arifán, tírenle con estos dobles movimientos, ¿no? Muy, claro, sí, que es lo que le cuesta trabajo. Y buena, buena defensiva también de, de Arizona buen, buen front seven Presionaron mucho a Dak Que yo creo que es lo importante que hay que hacerle a, a este equipo Y pues se va rápido arriba a Arizona Ya no los pueden alcanzar Que fue la, pues básicamente la ventaja no Se van rápido arriba Y ya no, los, ya no les alcanza el tiempo A Dallas cuando quisieron despertar en el cuarto cuarto
1: Así es Diego eh, Me encantó la estadística de Kyler Murray En el, en el Estadio de los vaqueros antes de este partido iba siete ganados, 0 cero, cero perdidos Jugando en ese estadio Y ayer pues se pone 8-0 La verdad es que pues ese estadio le cae bien a, a Kyle Murray Y, la, y, y pues qué chulada Porque jugó jugó otra vez bien y, y la semana pasada lo dijimos en el podcast Esta es una ofensa que de un momento a otro Vuelve a hacer clic vuelve, vuelve a engranar Y vuelve a ser explosiva Otra vez conectó súper bien con Ertz Esos pases largos con AJ Green Este... O sea, se ve bien. Va a regresar Conner y yo creo que va a ser un muy buen complemento. Y ojalá pueda regresar de Andre Hopkins para, aunque sea para, para los playoffs, porque les va a venir muy bien. Y a ver quién se quiere enfrentar a Arizona, porque es un equipo súper, claro. súper complicado.
0: No, y como está ahorita el standing de playoffs, eh, Rafa, justamente, eh, pues Cowboys jugaría contra Arizona, güey, porque eh, los boys estaban en una posición de poderse meter todavía para pelear el primer lugar de la Nacional. Eh, con esta derrota, pues se quedan en cuarto lugar y Arizona está en quinto, ¿no? Entonces, en un escenario, si así terminaran las cosas y si no se moviera nada, eh, los Cowboys repetirían con Arizona igual, de locales. Entonces, podríamos ver este partido en dos semanas eh, nuevamente, mi queridísimo Rafa.
1: En el Super Wildcard. Pues ojalá, porque... Sí. Creo que Arizona se volvería a chingar a los Cowboys... Y eso me daría mucho gusto. No tanto como a todos a todo nuestros amigos México, vaqueros... Wey. Como bien lo has dicho. <risa> es Muy bien. Es correcto. Oye, este, pasemos al siguiente partido... Que es el partido de la semana. Un juegazo. Este Los Chiefs fueron a, a la jungla de Cincinnati... Y nos, nos dieron un juegazo. O sea, este sí es el partido... Podría decir que hasta, o sea, está, es contendiente para el partido de la temporada. De ganó la temporada, Cincinnati 34-31. Sí, 34-31 ganó Cincinnati, literal, jugándosela en cuarta, este, ya faltando menos de un minuto. Impresionante la mentalidad de esta nueva generación de coaches. ¿Cómo lo viste? ¿Cuáles son tus comentarios, Diego?
0: Sí, justo platicaba con uno de nuestros amigos que bien conoces a, a José Luis Becerra. Este, Rafa, estamos viendo el el partido y decía, güey, ya todos se la juegan en cuarta y justo es lo que platicamos y hemos platicado en todo el año, ¿no? Ahora sí, esta nueva generación de coaches que son agresivos, que, que ya no juegan con el librito como en otras ocasiones, como los coaches ya más viejos, que buscan puntos antes que buscar, pues, la probabilidad o eh, 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 cómo estén en el juego, ¿no? Cómo esté la actitud del equipo, si se si andan calientes o no, entonces... Me encanta. Eh, este partido de, de los Bengals contra los Chiefs ya es un partido de playoffs. Esto ya fue un juego completamente postemporada eh, Un partido que estamos viendo a, lo, a dos de los mejores equipos de la NFL, es la realidad, y, con, y jóvenes. ¿no? Eh, lo que hace Borough, que lleva dos eh, semanas tirando más de 400 yardas y cuatro touchdowns, nadie lo ha hecho. De hecho, en la temporada es el único que lo ha hecho. Y, y este está jugando impresionante. Y también Jamar Chase creo que le tienen que dar el premio de novato del año. Por mucho, o sea, creo que en su momento ponían a Mac Jones o, o a, otra, a otro jugador. Creo que lo que está haciendo Jamar Chase es también de récord. Se está rompiendo récords, no, no sé si ya rompió el récord de YouTube, ahorita lo checo, pero está por ahí. Eh. O sea, no está nada lejos.
1: Sí, Diego, lo que hizo ayer Jamar Chase fue increíble. La verdad es que ya es de superestrella. Ya, ya Cincinnati puede decir que tiene un receptor superestrella porque aparte, o sea, el, el, el tipo de comunicación que tiene con Borrow y cómo se entienden. Qué bonito saber que tienes en tu franquicia a ese dúo ya por varios años y por muchos años por venir. Este, la verdad es que es una chulada. Oye, Patrick Mahomes llevaba 26 ganados al hilo en noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre y enero. sin eh, Obviamente, incluyendo playoffs sin contar el Super Bowl. Eh, y le rompen la racha a, a Mahomes En un juegazo ¿Qué opinas tú, Diego, de esas últimas jugadas? A ver, yo, yo sí estaba diciendo Ya que patean el gol de campo desde el principio O sea, bueno, desde que quedaba un minuto Pero no, se la jugaron por cuarta, sacaron el castigo <ríe> Se la volvieron a jugar en cuarta Sacaron otro castigo que ya les dio el primero y diez Yo era de la idea de, desde el principio, patear el gol de campo Quedaba un minuto patear, Y patear. ya patear, claro. Sí, 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 de, de acuerdo,
0: Rafa, creo que juegan y le sale, ¿no? Y le sale, porque, güey? Porque hubo un castigo, porque si no nadie ese castigo, se hubiera metido en un problemón, ya se habían equivocado, tuvieron dos cuartas oportunidades, las dos la cagaron, y nada más porque hubo castigo en ambas jugadas, pudieron tener otra oportunidad, y pues como ya no había tiempos fuera, se acabaron el tiempo y patearon en ceros que también nadie le quiere dejar tiempo a Mahomes, aunque sean cuatro. 30 segundos, ¿no? Entonces bien, bien los Bengals y, y me gustó mucho los Bengals que vienen de atrás, Rafa No Van perdiendo 21-7 eh, eh, Empiezan, dejan a un lado El juego terrestre con Mixon Y dicen, vamos a jugar empty, Vamos a tirarle a nuestros receptores que también están muy cabrones Ya hablamos de Jamar Chase, está también Boyd Y T Higgins, que son unas bestias Todos, y encima tienes también a Usama, que es una ala cerrada bastante Pues cumplidora y bastante bueno Entonces, pues, ¿a quién cubres, cabrón? Traen al 35 al córner de hijo todas a Chase, además de que ya con la bola en las manos es también rapidísimo y es muy peligroso y yo criticaba mucho justo a principio de temporada la adición de Chase porque decían, ah bueno, le trajeron al receptor que es su cuate de Les y no sé qué, y no tiene línea y qué va a hacer, pues mira Rafa, se ve que saben los, más los general managers y los coaches que nosotros güey, porque les está saliendo perfecto este, este tema de llamar Chase y Burrow y ya como dices lo tienen para muchos años, ahora con esta victoria se pone... Eh, se pone los Chiefs de segundo lugar de la, de la FC. Tenían la oportunidad ganando este partido de quedarse ya. Just, bueno, ganando este el que se seguía de quedarse con el número uno sembrado, ya no tienen esa posibilidad. Los Titans quedan en primer lugar, los Chiefs están en segundos y los Bengals aseguraron eh, casi su, su tercer lugar en la FC y detrás los Bills, ¿no? Ahí son los cuatro sembrados que son los campeones divisionales hasta ahorita. todavía tienen que jugarse los siguientes partidos y, pues bueno, en la siguiente semana ya veremos si esto cambia. Al parecer la FC no va a cambiar mucho, más en el tema de eh, los Colts y de los, y de los Chargers, ¿no? Que justo me gustaría ya pasar al, al, al siguiente partido, que es la sorpresa de la semana, y que es el, Los Raiders que le ganan a los Colts, mi Rafa, a domicilio. ¿Cómo viste?
1: Híjole, un partido también bien interesante, un partido en el que. En el que yo no entendí muy bien el plan de juego de los Colts. No, o sea, como que el coach no se. Como que no se acabó de decidir si era un partido para para Carson Wentz otra vez, o si había que darle toda la bola a Taylor, eh, o sea, como que se dividió y ahí se les fue el juego, pero eh, la verdad es que los Raiders otra vez jugaron medio bien, y Derek Carr está alzando la manita y está diciendo, a ver, a todos los que me están ya poniendo fuera de los Raiders, pues no, cálmense, este que, que yo estoy aquí y esa posición de head coach el próximo año, los Raiders, Diego, yo creo que va a ser una posición súper peleada porque tienes un esa buen roster. Sí, pero a, a ver.
0: No sé, yo creo que de las
1: más. Los Raiders es, una, es un buen roster y tienes un coreback como Derek Carr, pues ya probado y que te puede dar muy buenos partidos como el de ayer. Híjole, o sea, yo, yo creo que es más atractiva la de los Raiders que la de Jacksonville,
0: ¿no? Sí, la que tiene Jacksonville atractivo es que obviamente tiene un coreback, ¿no? Para el futuro como Trevor Lawrence, que pues, es un coreback bastante también interesante y obviamente pues lo estaba coachando el peor coach que ha pisado la historia en la NFL, ¿no? Obviamente por eso también el récord que tiene Jacksonville, pero como dices, los Raiders van a ser esos equipos bien interesantes para un, un cocheo o bueno, para yo, yo, yo buscaré un cocheo también joven, ¿no? Para, para ese tipo de, de roster que tenga muchas ideas y que sea creativo, que es lo que le hace falta a Derek Carr, que yo creo que con Chucky eran muy predecibles y Carr era como old school coreback, no lo pudieron hacer tan creativo. Y también que sean más creativos que meter a Mariota, güey, porque cada vez que meten a Mariota, corre, güey. O sea, <risa> corre. lo sabe todo el estadio, lo sabe todo el estadio, lo sabe el otro equipo. Entra Mariota option y, y siempre se la queda Yo creo, como dice, pues como nada más entro para esto Pues me la voy a quedar güey. aunque le haga mal La, la lectura, el corre Entonces este, un partido como dices Interesante, un partido en el que los Colts A mí también me sorprendió que Frank Reich Que es muy creativo lleve dos, Lleva dos semanas seguidas como que Intentando ser balanceado Intentando que Carson Wentz lance más Y aún así, no le sale cabrón. Yo creo que tienen que Es como los Titans cabrón, Que dale la pelota al que sabe, a Taylor y hasta que te la adivinen, cabrón. Corre, 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 corre. Y hasta que ya no te, hasta que ya te puedan parar, ¿no? Intentas ya tirar pases. Porque la realidad es que también los números de Carson Wentz son completamente. Güey, mediocres. Son 148 yardas un touchdown. Pero esas 148 yardas, eh, si recordarás, hay una. hay un pase de 50 que le tira. A este T.Y. Hilton chocan el receptor digo, el corner y el safety. Sí. Sale el balón y, y la agarra T.Y. Hilton que estaba parada en el touchdown, que no iba a llegar en sí, la intercepción. Y, y, y de sus 148 yardas, 50 fueron ese pase, güey. Entonces, este, pues bueno, creo que eso de intentar que Carson Wentz lance mucho y que también Taylor y que sea como más balanceado, no le funcionan los calls. Ayer se vio y pues ve cómo está, ¿no?
1: Sí, yo creo que con esto ya Wright tendrá que decir, no, pues todo durísimo, se metieron en problemas, muy cañón. Con esto Wright dirá, no, pues todo es con Taylor, gracias Wentz, este, pues ya vimos que tú no nos vas a cargar, entonces todo recaerá en Taylor para las próximas semanas. Oye, por ahí we, también quiero mencionar el partido de, de Miami contra los Titanes, los Titanes súper dominantes. Y si hace rato hablamos de Harbour como posible candidato a coach de la, ¿Qué me dices de Bravell? Que también está siendo un Verdadero papelón de coach Mar se, le se te lesiona tu mejor Maravillas jugador Como Henry tiene, se ¿no? te se Sí, exacto, se te lesiona este Julio Jones, AJ Brown Un chorro de lesiones que ha tenido este equipo Y, y, y están, jug están jugando bien Otra vez están jugando bien Las semanas pasadas habíamos criticado a los titanes En este podcast, pero la verdad es que Ayer nos demostraron que son un equipo súper serio oh. Con una defensa sólida y que si regresa Henry para los playoffs como está pronosticado, agárrate, güey, porque, porque se vienen bien los titanes y van a ser sí un a regresar, hueso wey. bastante duro de roer. Sí, sí va a regresar. Sí, va a regresar. Sí va a regresar. Vi,
0: vi, vi una noticia hace ratito donde Bravel ya dice que, que lo van a regresar esta semana de IR. Ya, y se, lo, se le abre la ventana de 21 días para que lo activen, entonces seguramente no va a jugar la siguiente semana, lo van a tener ahí este, en la ventana, lo van a poner, en, ya está entrenando, y son super hombres superhombres, lo, lo operaron en noviembre, no de una, de una fractura en un dedo del pie, y pues ya, ya está entrenando, lo más seguro es que para cuando si, si quedan así como están los standings en primer lugar los Titans tendrán bye la primera semana de playoffs, y ya lo estaremos viendo para juegos divisionales, seguramente al King Henry y pues sí va a ser de esos de, de esos equipos que no te gusta enfrentarte y lo hemos dicho siempre los Titans de esos equipos que no te gusta enfrentarte ellos y los Colts son los que yo diría ay güey qué huevo, porque es correstre sí, y defensiva fuerte güey no, ese es ese es lo, lo feo güey entonces pues bueno vamos a ver cómo, cómo acaba eh, finalmente la temporada la siguiente semana pero yo creo que la AFC se va a quedar muy pues similar en los primeros cinco lugares... Yo creo que los Patriots ganan y se caen en quinto... Los Bills van a ganar se caen en quinto... Los Bengals van a ganar se caen en, en cuarto. quinto... Y los Chiefs y los Titans... Digo en cuarto, perdón... Y los Bengals, los Chiefs y los Titans... Igual ya no se van a mover, ¿no? Y pues por los que quedan en, este, en las últimas dos posiciones... Que son los Colts y los Chargers... Pues ahí sí va a haber cambios, yo creo, Rafa... Y se vienen partidos buenísimos para la siguiente semana...
1: Sí, los Chargers van a ir a jugar a los Raiders... Y el que gane de ese partido se, eh, se clasifica pasa, playoffs. L Exacto, literal es, es un juego más de playoffs para ellos. Va a estar muy bueno. ¿Y ¿a quién, quién crees que vaya a ganar, Diego? O sea, si tuvieras que apostar, dirías Chargers o Raiders. Mm. Pues mira, en el papel los Chargers traen mejor equipo
0: y, y es un, un, un traen mejor coreback también en Herbert. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Los Chargers son un equipazo. Bueno. Creíamos que un equipazos desde el principio, ahorita están arañando ahí la calificación. Pero pues yo creo que ahorita veo a los Raiders más enrachados, Rafa. Yo creo, eh, si tuviera que apostar, creo que los Raiders dan la sorpresa y eliminan a los Chargers. Justo porque están jugando ahorita los Raiders con el corazón, sin coach. No tienen nada que perder. Los Raiders nunca partieron como favoritos, para nada. Y no tienen nada que perder Y los Chargers por el otro lado partían Hasta como el equipo a vencer en la FCE Ya les había ya los habíamos coronado en la semana 5 De la división el, la, los, los, este, los Chiefs pasaron pues, Ahora sí que los rebasaron por la derecha Quítate caí y te voy Y pues los, los Chargers me han, de, me han quedado A ver de hace unas semanas Que lo hemos platicado también y pues no los veo ya, Rafa, así como el equipo a vencer. Creo que ganan los Raiders, por lo que te acabo de comentar, y eliminan a los Chargers.
1: Oh. <risa> yo también creo que van a ganar los Raiders. Sí, sí los veo. Están jugando, como lo dijiste, con corazón. Están jugando como por ellos y, y para demostrar que son un buen equipo. Yo, yo veo a los Raiders ganándose, ganando y clasificándose a playoffs. La verdad es que va a ser un buen partido, sin duda, pero sí veo a los Raiders. Ganando, un saludo para todos nuestros amigos Raiders, porque también tenemos por ahí amigos Raiders. Amigo el Push. Saludos Push. Diego, este oye, y partidos así cruciales en la NFC, ¿cuáles tenemos la próxima semana? Pues
0: sí, Rafa, en la NFC, eh, pues realmente no hay mucho cambio, ¿no? Al final del día el 1 ya está completamente cerrado con los Packers. Podrían cambiar ahí eh, entre los Rams, los Bucks, los Cowboys eh, la posición, nada más, en ver quién queda en los primeros cuatro sembrados. Eso ya están y pues al final del día quien está ahí peleando todavía por un lugar son los Saints que si llegan a ganar se pueden meter y pues los Niners que tienen que ganarle también a los Rams para depender de ellos mismos y evitar que por ahí se puedan meter los Saints ¿no? los Eagles ya tienen el breaker. entonces los Eagles aunque pierdan y ganen eh, los Saints se quedarían como siete y ahí quien saldría serían los Niners, no entonces siguen ahí todavía un par de equipos que se pueden meter en FC. NFC y pues bueno eliminados ya tenemos a Jacksonville a Detroit a Houston a los Jets a los Giants a los Panthers a los Seahawks a Chicago al WTF, Denver Atlanta Minnesota Cleveland y Miami no todos estos ya están eliminados Miami todavía tenía chance de, si ganaba a los Titans perdieron y feo si ganaban todavía se podían meter ahí colar en la última semana y, y sacar a los Pats incluso pero ya no ya no es posible no Rafa y los Pats y los Bills todavía se juegan la fina, el, el este el campeonato de la división con una victoria de los Bills pues la, la tienen con una derrota de los Bills y una victoria de los Pats, los Patriotas serían los campeones divisionales, ¿no? Y pues, pues, los, pues Jets a
1: a los Jets sí. van a ser la chica. Los Jets van a ser la chica en la semana 18, le van a ganar a los Bills y sí, con sí. eso los Patriotas se quedan campeones de división, recibirán a los Cállate Bills hoja, en claro. Foxborough y este y nos vamos directito al divisional. Como claro que sí. Oye,
0: oye, este Rafa, pues se viene y por lo que está pasando se pinta durísimo a un Bills Pats, ya sea en Buffalo o en Foxboro, pero pinta durísimo un Bills Pats. Bueno, no, porque si los Bills, de hecho, no quedan como campeones divisionales, no quedan en quinto, quedarían estarían abajo de los Colts porque perdieron contra Colts. Si sí, ganan los Colts, ¿no? Entonces quedarían como en siete, güey. Yo creo los Bills, si es que no los eliminan, pero tienen que ganar. Eh, bueno, es cierto, no los eliminan, quedarían en siete exactamente y jugaríamos contra los Chiefs. Pero, como ojalá está ahorita el tema, Rafa, Bills, Bills, sí, exacto. Bills, Pats quedan, este queda pa, al, al parecer es el más probable. En Buffalo, vamos por el tercer partido. Sería muy interesante ver este juego otra vez, Rafa.
1: Va a ser un juegazo ese tercer partido. Ya también lo comentamos la semana pasada. Ojalá y se dé y ojalá y se dé nevando y así para que los patriotas puedan ganar, porque si no, lo veo bastante complicado. <risa> Oye, Diego, con esto terminamos todos los partidos que traemos y un poco del preview de la semana 18 y de cómo pintan para, para los playoffs los diferentes equipos. Eh, no queda más que decir que si les gusta el contenido, compártanlo. Diego, comentarios finales.
0: Agradecerles todos como siempre. Y se viene lo, la parte más bonita ya de la temporada, que son los playoffs y estos últimos partidos que definen muchas cosas. Síganos escuchando. Por acá nos seguimos viendo la siguiente semana. Ya es martes. Tómense una chela.
1: Chao.